0: 大家好，这里是慢边视，大家应该不知道我是谁，哎，这次你们就可以知道了。我是明阿星，仍旧不知道的朋友呢，可以在微博上搜索慢边视，点击关注。因为近期这里会有一些漫画与活动，可以在评论转发中看到我活跃的身影。如果听过前几期节目的开场，肯定会发现有位低调的主持人反复在说，大家应该不知道我是谁，大家依旧不知道我是谁。这次就由我客场带主场，认识下这位潜藏在幕后的编辑老师，和他一起聊聊漫画与出版行业的迷思。请铁熊老师跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是铁
0: 熊。呃，然后铁熊老师也是给我发
1: 稿子的编辑。对，对,<笑>对我是一个编辑。然后。<笑>
0: 就关注漫画的朋友，应该注意到1 9年往后，国内出版社引进了很多漫画书。嗯，
1: 其实严格来说，也不能说出版社啊，你可以认为是出版公司或者是各个出版机构、嗯，因为有的时候引进漫画书的并不一定是出版社，出版社是公家的，<笑><笑>对，但出版公司是可以民营的。呃，民营的这种出版公司，他想找出版社合作出书。他的身份其实更像是一个创作者，或者说是一个策划者。嗯，他提供选题、提供内容，或者是编辑，他提供的这些东西，出版社要审核，就相当于他是一个出版社的一个内容的外挂。嗯，然后出版社觉得，哎，你这个选题很好，或你这个书不错，那我们就做，然后我们为这本书提供书号，这样的一种合作模式。管理严格的出版社，他还是会审核你的选题、对接流转和各种内容的审批上，出版社会有不同程度的参与。他其实更像是一个对选题的审核者，但是审核的不太严的出版社，他可能就看的没有那么细
0: 啊。那大家不是会比较倾向和那些就是审核的不太
1: 严格的？对，会倾向。不过呢，各个出版社它有不同的风格，你跟他合作对吧？他给你提供书号、嗯、或者是这一套这种出版的条件和资质。这个东西每个出版社的价格是不一样的，有些出版社可能会便宜一些，有些出版社会贵一点，或者是有些出版社严一,一点，有些出版社不太严。然后还有一些就其他的一些利益牵扯就不一样。我在出版社里，我有一个认识的人，比如说他是一个资深的编辑，嗯，然后对方也曾经跟他有过交集，或者说关系比较好，有彼此信任的话，那合作起来也更顺利。所以这个东西就是变数非常多，嗯。哎，那你在引进漫画的时候有遇到过什么困难吗？那困难还挺多的。最常遇到的困难，嗯，就是这个书的版权不明确。嗯、这其实是最常遇到也是最难解决的困难。比如说，这个原作者，这位漫画家他去世了。当日本，因为他们差不多是从五十年代开始嘛，就开始比较兴盛。如果你想引进那时候比较早期的漫画，其实很多作者都已经去世了，就说中纸从他们那一代，会比他们稍微再晚、嗯。再晚的一代，或者是一些英年早逝的作者，这种时候，如果说作者去世，他的版权不是归属于他的亲人，或者是他的自己的这种，像《手种之虫》，他的各种版权就归属于重制作嘛
0: 。但是像没
1: 有这样的，嗯、就这种版权管理公司版权就流失了。虽然书曾经在这个出版社出过，但这个书对这个出版社来说就已经绝版了，他不会再出了。然后原版权也不知道在谁手里。那这种情况下，这个书你出还是不出，就是一个人生拷问。<笑>有些人可能就选择出了，我大不了列个声明，对吧？说我这找不到版权，但有些人可能就不出。还可以找不到版权，但是就出了的。日本自己有的时候会有这种操作，比如说早期时候的一些代本漫画，作者的版权找不到了，他们觉得这书很好，他们可能就复刻再出版，也有这种情况。但是你说授权给国外，嗯。这种就更复杂，比如说，第一，你你手里就没有文件，因为你要去引进出版，你首先得拿到作者的原文件，你才能去印刷制作嘛。对，这种情况下，你手里连原文件都没有，除非你手里有原文件，你可以这么干。但是我总觉得，反正可能我不太会这么做，<笑>因为我之前
0: 听你讲的，就是一本书引进过来的时候，因为那本书里面本身就有很多文章。短篇集，但是有不同的人的短篇，就要跟不同的作者去要授权
1: 。对，就这也是一种引进的难度。还有一种情况就是，它有点像是一个漫画资料类的书。就你看，他为了介绍一本漫画、嗯，他有的时候会用里面的内页，会用里面的一些资料照片，或者是这个书的封面等等吧。这个时候，比如说他介绍了一百多本书，可能有一百多个各种各样漫画的内页和封面。有的时候，原出版社会代为你侵权，帮你处理这些权利。处理完了之后，他整个的授权给你。还有一些情况就是，他只授权给你这本书，但是里面所有的图片你自己去联系。这张图片它是属于小学馆的，你找小学馆聊；这张图片可能是属于何处书房的，你找何处书房聊。哎呀，就这种情况，如果说你没有精力和时间，也很容易放弃。就
0: 感觉好麻烦啊
1: ！对，特别麻烦。除了刚才说的这两种情况，还有一种比较麻烦的授权情况，就是原出版社可能对这本书有非常苛刻的要求，他必须要求你跟原版做的一模一样。啊，也可以理解了，对，也可以理解。但是这种情况下，如果是漫画，我还能接受；你是文字书，如果做的和原版一模一样，日本一般它都是右开，他有的时候会要求你这个。右开左开都的一样，那那就很怪。但咱们不可能竖排呀！哎、啊，为什么？不习惯这种阅读方式。嗯，而且很多出版社，我不确定它普不普及，但很多出版社可能不允许你做竖排书。除、哦、除了古籍，明白明白。对，它就有这样的问题。还有包括它可能，我们那时候做过一个书，它要求你在用纸上，嗯，印刷追色上也要完全的一致。当然你是可以实现的，但是如果你实现不了。嗯假如说你没有能力去实现，可能你也做不了这样的书，各种各样特别复杂的、细微的东西在里头。嗯
0: ，因为我是一个漫画作者嘛，不知道你是个漫画家。画<笑>嗯，像我们接触基本上都是网络上的漫画编辑，关于作者自己的作品到网络平台上面，就会有比较严格的审核。出版行业和网络平台的那些对于漫画的审核有什么不同吗
1: ？有不同，或者说这种不同慢慢趋于相同
0: 了啊？是吗
1: ？我觉得是的。早期可能不同比较大，比如说早期的话，这种网络平台它其实对漫画内容是不监管的。除非有人举报说你这内容不行，他就下架了。平台不会为这件事情负责任。当他好像有了网络文化经营许可证了以后，他就必须得对内容本身负责任。如果这个内容出问题了，那他不仅是下架，他的平台也要受到这种连带的一些责任或者是处罚。慢慢的，这种模式跟出版就有点点类似了，因为出版它需要对自己编辑的内容。基本是负全责。如果说要说有什么不同，可能就是我觉得现在网络漫画它的它对内容的这个筛查或要求的标准要比出版低一些。还低，就出版的标准是稍微高一点啊？是吗？因为网络
0: 现在他会不能谈恋爱，那个不能谈恋爱是指中学生不能亲吻啊，或者是牵手，最好也避免啊、哦。那个原因
1: 最好不要，就是让我们觉得实在太匪夷所思了啊。那如果是这样的话啊，我早期听说过啊,啊，就是比如说不能有这种什么血腥的画面呀、啊、之类的东西，对，血液的颜色就也要改。啊、哦，那出版行业现在有这种问题吗？这个问题就说来话长了，就是因为出版行业至今为止出的漫画数量过于有限，而且出的漫画书本身都是偏温和不刺激的。但是，嗯，已出版的这些漫画里有没有这样的问题，我现在不敢保证，因为我现在看到有一些出版社它确实出了一些尺度较大的漫画，当然他说的是我无删减哈，但谁知道呢？要得拿到看一下。就某种意义上，经验太少了。你就你问我，就会把我问住。为什么这么少呢？你不问一下吗？啊,<笑>啊，我刚刚说
0: 没说？啊？你没说？就这两年吧，一九年、二零年，然后各出版社哦，或者出版公司吧，出了很多的那个
1: 漫画书。漫画书
0: 对，线下的关于漫画的活动就也慢慢多起
1: 来了。嗯，这种改变还还蛮明显的。你,你能明显的感受到这个，你知道为啥吗？为啥呢？<笑>可能是跟一个条例的改变有关系。嗯，他应该是在一九年的十月份。哦，对，对吧？年底他把那个重大选题备案制度就是重新给修改了一下。嗯，然后把第十四条引进版的动画读物这一条给删除了。嗯，所以导致漫画的引进和出版变得比以前顺利了一些。所以你才能看到啊，漫画的书变多了，漫画的活动也多了。可能好多人他不太能意识到，就是这个条例的改变对出版、对漫画行业意味着什么吗？早期其实我也没有意识到这个东西的改变是一个多么就，就就咋了？不就变了一下吗？但其实有非常非常深远的影响。你知道这个条例是从什么时候开始有的吗？不知道。一九九七年。哎呦我的！到它改变，嗯，也就是二零一九年，整整二十二年。对吧？就够一个孩子大学毕业了，对，<笑>是吧？你就想这个条例它带来的结果是什么？就是因为咱们国家其实是一个在出版上非常高标准和高要求的政策，比如说只有这种国营的机构，它才有资格去办出版社，它在你的这个源头上，它就有一个很高的标准，个人或者是这种。这种民营企业你是没有资格去办出版社的，而出版社是什么？就是出版社你有出版的资格和资质。对，对出版物我们进行的是一个事后审查，就相当于你这个书你可以先出，但是它出问题了，那我们后期可能会要求你修改，或者是直接要求你下架，是后期审查。但是呢，刚才我们提到的这个重大选题备案制度呢，就是它它是一个图书出版条例嘛，这个这个重大选题备案制度里面列出来的这。个。几条都是要进行事前审查的。所谓的引进版的动画独卧，它被列到了第十四条，不是说等你出了然后有问题我再让你再处理你、哦，然后让你下架，而是说你事前你就要告诉我你出什么，然后这个东西什么样、什么内容我要看一下、啊，我要确认了之后我才让你出吧。嗯，比如说十四条之前其他的大概都是什么呢？嗯，其他的可能都比如说关于。国家的政策、宗教跟领导人有关的，就是都是那些偏政治类的东西。Oh. 就只有引进版的动画读物在里面，确实显得格格不入。其实“动画
0: 读物”这个词就也真的蛮奇怪的。<笑>是的，它
1: 很有年代特色
0: ，对吧？对它一
1: 九九七年，就是说，你看那个时候，我们或者说制定这些政策的人，或者说大多数的人对漫画的认知。和动画是分不开的，呃，对，就是连在一起。动漫，你知道吗？这个词儿就，我也想，过，就为什么会有这种认知？可能是因为就我们接触漫画是从日本开始接触的嘛，对。但是那种接触，它不是只接触漫画，它是连着日本的，对，它是连着日本的 a c j 产业一起进来的。我们看到的就是日本一个完整的二次元产业。所以我们下意识就觉得他们是一体的，天生就是对好伙伴无法分开的这种。但其实他们各是各，他们其实是互相独立的。对日本的那个漫画发展进程来说，他们开始真正的建成，哎，也不能说建成，就是开始真正的让整个 a c j 产业搭建成型，然后动画、漫画、游戏就等等这一套东西，它可以运转起来，让人看到一个庞大的二次元世界之前。漫画其实有将近几十年的独立的发展，是的，它是在这种独立发展的基础上，跟其他的这种，嗯，表达形式、艺术门类进行的一种合并和这种互动。但是我们看到的好像就是打包的，所以我们我们看到的是结果，我们看到的是结果、嗯，所以一开始就没有意识到他们要分开处理、分开对待，所以就没有，比如说这种引进版的动画读物这个词，可能就是在这种背景下诞生的。嗯，刚才咱们也提到这个重大选题备案制度，为什么出现了这第十四条就显得那么格格不入，对吧？你看其他的都是跟这种政策什么有关的，限制的是内容，比如说涉及到什么什么的，你要事前审查；涉及到什么什么的，要事前审查，对吧？为什么只有这一条？它是一个形式，对吧？动画读物，它是个形式。嗯就我不管你是啥内容，你只要是引进的动画图，都需要都需要去审查。对你都需要，你你觉得是为什
0: 么？你猜猜？嗯，可能因为有一段时间是一直往国内盗版漫画，嗯，作品就参差不齐的。对于老一辈的人，他就不接受漫画这个东西。嗯，我感觉就跟现在一样，就以前看书其实是一个娱乐，就你看啥，它都跟你工作无关。比较偏休闲性质的，嗯，但现在呢，看书就成了一个正经事儿，<笑>因为有了那个游戏啊，然后电影啊，就视频类的这种更加娱乐化的东西，然后，呃，嗯，书一下正
1: 经了，正经严肃
0: 了起来，对，然后就包括在，比如说，我觉得啊，对于创作者来说，看书是一件特别正常的事儿，就看了就看了，分享就分享。但是现在我看一个综艺，上面就会拍这个创作者他在看书，他在看什么书？<笑>这件事情到了大众媒体的那部分，又会觉得啊，你这个是不是装逼？<笑>就是在那个年代的时候，漫画书对于嗯、呃、文字类的书籍来说，又是一个就更娱乐，有一些叛逆吧，就是。嗯，再加上进到国内的这些日本漫画里面的内容，他们就会觉得这是需要管理的。包括因为是盗版的，然后对于国际上面的影响也是不好的
1: 。对，
0: 具体怎么管呢？又没有一个更加专业的人在那里，文化发展就还是比较靠后的一个选项
1: 。是的。我我觉得就这么
0: 粗暴的给他写上了一个动画读物，
1: 不能引进，或者说引进要进行一些事前审查，是的。我可以再补充刚才你说的那一点，除了比如说这种国际影响啊，因而且包括咱们当时引进的确实是日本的这种偏商业类型、偏娱乐的这样的漫画作品，所以就更容易被视为闲书，视为这种不良读物。但其实那个时候在日本来说，漫画是一个。百花齐放的时代，除了有我们看到的这些嗯商业的嗯娱乐的，或者说比较低俗的这种东西，它其实也有一些很艺术的、很深远的、很文学性的漫画。但是这样的漫画怎么说呢？就是可能对盗版商们来说不赚钱，<笑>所以它可能就规避掉了。他们看到的就是这样子的漫画，带来的结果就是下意识的以为漫画可能就是这个样子。而还有一点就是，你说可能因为不知道怎么去处理，或者说管理，于是用了这样的一个比较简单粗暴、一刀切的方式。其实某种意义上，他在这之前还做了一点努力，并不是说我就一下子一刀切，而是说在这之前他们有了一个“五幺五五”工程。这个怎么解释呢？就比如说，觉得这个漫画是在影响青少年。而且那时候看漫画的多数就是九零后、八五后们，对，那时候还都是青少年或者是儿童，然后他们觉得这些确实在影响，比如说你这个内容不好、低俗、血腥、暴力，怎么着都有问题。但是除了这个以外，他也会觉得这是一种好的、有意思的表达形式。再加上他确实是在青少年间有很好的反响和反馈，对吧？那时候，嗯，我觉得那时候的漫画盗版商肯定都挣了钱。<笑>嗯、必须的,必须的是吧？所以他们可能就会觉得，我们能不能发展属于中国自己的漫画？所以那个时候就有了“五幺五”工程，然后找了五个出版社，然后创刊了五本漫画杂志。这个事儿是在一九九五年发生的，也就是在重大选题备案制度制定的两年前。哦，有一个是北京卡通，对对对，还有一个是中国卡通，还有一个是少年漫画。还有一个是漫画大王，还有一个是卡通先锋，感觉卡通的频出现的有点高<笑><笑>。就是你看，我们这动画、漫画分不清，对吧？漫画和卡通也分不清。对。你来解释一下什么是卡通，对吧？作为一个漫画作者，哦，我解释不了。就
0: 就这个东西，你知道吗？微博上也天天吵，然后我看了就有一种，<笑>哎呀，我的
1: 天啊，行吧。其实卡通就是最早，你可你小心点、啊，<笑>我咋了？我咋了？对吧要要要开始要要炮轰我们了？不是不是，就我觉得最简单的，我见过的一种最简单的、嗯，对我也有说服力的一种说法，就是它其实是一种风格。嗯，就漫画它是一种表达形式，而卡通是一种风格，它是可以被。漫画用来表达一种风格，是的是，对吧？漫画除了用卡通的风格，它还可以用一段写实的风格，对吧？就是，所以我就不知道，哎，对，那这有什么好吵的
0: ？哎呀，可以吵的太多了。你们还吵过啥？就什么黑白啊，彩色啊。嗯，我记得你说过是努力啊，还是天赋啊？对对，反正就这些吧，来来回回的，有没有结论？我觉得是有的，但反正吵
1: ，只要是吵，那就没结论了。行，这个我们可以下次说。真的。嗯，然后还有一个点就是，所以你看，他也去做了这些努力，但是这五本漫画杂志好像现在还在的，应该就是《漫画大王》，就是那种搞笑的偏低龄的这种漫画。哦，嗯，剩下的漫画杂志基本上就在这个后续的发展过程中，陆陆续续的就停刊、改版，淡淡的随着纸媒就慢慢没落了。就你看，就是我当时也想过，就是为什么这个方法，我觉得感觉其实还挺好的。哪一个部分？就是在一九九五年的当下，对吧？我找几个出版社，我们自己创刊漫画杂志，以及有了这样一个备案政策，间接的控制或者说限制这种引进漫画的。其实他想过，他并没有说没有想过，就是对吧？一拍脑袋去做这个事儿的。为什么效果不是很好？嗯，变成了我们现在这个样子。嗯我自己感觉啊，当然咱们这就有点瞎猜，嗯，第一个就是咱们刚才聊过的，你看这些用词儿，对吧？引进版的动画读物、卡通、动漫，其实这些词被用出来，马上就能感受到。我们就包括大众吧，其实这些都是能体现出一种大众的基本认知，甚至是了解这个人或不了解这些东西的这个人对他一个基本认知。那对他的认知就是不准的。你对他的认知不准，对他的本质没有基本的判断和把握，怎么能做好他呢？就有难度。对，你你开始把他的定性就没定对。比如说，我们还在纠结啊，漫画要给几岁的人看，这就是对吧？这就是卡通的锅。<笑>要做的是通俗一点呢，还是做的艺术一点呢？甚至是很多人会下意识觉得漫画就是动画的雏形啊，漫画就是为了改变成动画和游戏而存在的一个东西，它不是独立的。带着这种意识，怎么可能会做好漫画呢？这个很难，这是一点。嗯，还有一点就是文化它不是无中生有的，对吧？你啥都不会，或者是你对它的了解不足，然后你就不再去接受新的知识，而是关着门开始自己造车。最终是造不出来车的，你连车的结构，你连车的部件和是它怎样，你都不知道，你你是造不出来的。把这个漫画文化关上大门的东西，就是限制或者说禁止它的引进，你看不到丰富多元的东西，你在什么上去创作对。而为什么，比如说之前我有一个朋友也问我说，为什么重大选题就是这样一个条例吧，对漫画的引进产生那么大的影响、啊？哈。嗯，从我就作为一个图书出版编辑来说，这种影响是非常潜在和深远的。他并没有说你不能引进，彻底禁止，他也没有。但是他只是写在了这样一个条例上，那他就变得困难了。这就是因为，第一，你要做事前审查的话，这个时间是非常久的。比如说，他可能会审查你好几年。哎，那段时间到底有没有出版过正版的？出版过《柯南》哦。就是这这
0: 样子的漫画，因为我不确定我看了柯南》是不是正版，应该是正版的
1: 的。柯南，小开本的实
0: 种，是有蛮多那种很血腥暴力、嗯，然后尤其是前面的那些本，
1: 对对,对，但是是正版的，少数正版已经。嗯，蜡笔小新、哆啦 A 梦，哦、嗯，哆啦 A 梦是 OK 的，是的。所以你看，就是给出版社造成的影响，就是说引进漫画这件事情变得困难。一个是我，我不知道他什么时候能出版，还有一个就是说这段时间对出版社来说它是有成本的呀
0: ，没错，而且所
1: 以如果我真的要引进，他会下意识的选择我要不然就是引进那种好卖的，就算等个两三年我愿意，我起码觉得之后我的成本可以回收，后来我还可以挣到钱。那出版它毕竟还是一个商业行为嘛，那他肯定会引进他觉得好卖的，而那些不好卖的漫画可能一开始就不会被选中，这是一点。还有一点就是会去引进那种长卷。就是有好多好多好多卷的漫画，只用一个书号，但是也有一本用一个书号。其实这都会潜在的去影响这个行业对漫画的选择，就相当于我去引进其他的书，又快又便利，又有很好的这种投入产出比。那我为什么要做漫画呢？对吧？吃力不讨好，说不定最后还出不了。慢慢的就是，这也是一种自然选择。出版行业并不是他不想做漫画，而是他觉得做漫画这事儿，第一太难了，第二就是有其他的事儿可以做。为什么一定要在这死磕呢？可能他也就不做了。所以导致的结果就是，我们在市场上，在书店里看到的漫画书就非常的少。但是你也能看到漫画，这些漫画可能就是这种零星的在这个过程中被引进的漫画，还有就是我们自己的原创的国产漫画。这些漫画可能都是建立在一种。当然这样说可能会会被骂，但是我觉得可能建立在作者本身，或者说这个漫画编辑本身，他对漫画的认知就不够那么多，或者说他也不知道那是个啥，他只是下意识的去延续着曾经九十年代对日本商业漫画的一个影响和模仿，它是一种延续，然后甚至他觉得漫画就是这样的，然还有一种呢，可能就是探索尝试，但是这需要时间，对吧？日本人摸索了。四十多年，五十多年，那我们呢？到九十年到现在也就二十多年，快三十年，对吧？就是需要时间，尤其是这个过程发展的又非常坎坷。国内的好漫画少这件事情，就出成书的啊，我觉得可能是有这方面的影响。因
0: 为我刚刚在想，我俩我俩说的
1: 这些能播吗？<笑>啊，应该
0: 、哦，我不知道。那你说吧，比如说过去出版的《柯南》。
1: 但放现在
0: 能出版吗？我就会打一个问号耶。嗯，然后那个时候明面上说的，你不能，你不能把它当做单行本出版。但是对于一些杂志来说，我印象当中，《动漫前线》其实那也是比较往后的了。我没有看过《北京大通》，感觉好抱歉，就受这这部分就比较缺失吧。比如说，《动漫前线》它里面就会有一些，嗯、呃，《霸王爱人》。就会有这样的漫画吧、啊， oh. 它肯定不是正版的，但是、呃、人们还是可以看到一些到。可是这一部分可以看到的，它从内容上……哎，那个限制其实是编辑部的选择。对。就不太有什么类似于高野文子、中文大洋那个时候不知道，就没有吧？没有，不太有这种类型的。基本上可能他们可
1: 能他们都不知道有这项东西。呃、应该不要这样说，<笑>他们还专业的。我们不知道是不是这样说，就是、嗯、因为我自己只经历了从九十年代到现在嘛、嗯。就出版行业它也不是一成不变的嘛，在一个发展和完善的过程中，就虽然我们的出版行业整体来说就还是相较落后的，尤其是跟日本比起来。日本的出版行业还是相相对而言非常成熟的嘛，就比较混乱。对，就早期其实是很混乱的。的的比如说你说的所谓的这种审查筛选，甚至是从业人员资质或者说这种能力都是混乱的。它是一个从混乱慢慢变得有序的过程，而在变得有序的过程中，可能很多好的东西，或者你觉得好的东西、有趣的东西，它也慢慢就没了，就有种、嗯、哎呀，就有种有得必有失的感觉。就有点像这样举例，我不确定恰不恰当，就相当于一个公司，它刚开始很小，是一个小作坊，就是很随意、很自在，什么都可以做，你有非常多选择。但当这个公司慢慢的越来越大，它的管理制度条例越来越正规，虽然它的效率更高了，然后它能做的事情越多了，然后流程更顺利，但是限制也多了。是的，它能那种欢乐的状态，或者说因为这种随意自在而爆发的一些东西，可能就没了。这是一个必然的过程，虽然有点伤感。
0: 哎，那就是网络平台的漫画，他们面对的审核部门和出版社面对的审核部门是一个部门吗？嗯
1: ，不是一个部门。网络的我不确定。现在出版，就现在进行时，我不确定，因为我没查。前段时间，嗯，可能还是直接归属于中宣部。现在是直接宣部对各个出版社，当然它有自审自查的这样一个资格，但是起码像刚咱们刚才说的这种事前审查这件事儿，就是要给中宣部去审。
0: 嗯，比如说哔哩哔哩或者漫番，这个引进就他们
1: ，他们只要有网络文化经营许可证，他们就可以登漫画了，而且是可以没有书号的。对，但是书不行，出版就要书号，书的身份证。是的，所以我就在想，从内容上来说，本质上是一样的，你只是看纸质版和电子版的一个区别。但是它在管理上，它就是两套系统。目前网络的这种管理比出版是要松的。有些人预计未来会越来越严，就甚至是让所有的电子书都要有书号。那恐怖了、嗯！所以那时候也许会面临就没有那么多书可以看了，嗯，或者就或者是没有那么多漫画书可以看了。这是为什么呢？这个跟互联网的发展也是有关系的嘛。这个行业它也是在不成熟、混乱，慢慢往越来越有序的过程中进行嘛
0: 。因为我。嗯、呃，之前的时候
1: ，当然这个也许都是我们胡说的
0: 哈。<笑>我觉得不是胡说，比如说我之前在腾讯上面就收藏了几本漫画，它其实就是很写心的。然后前几年的时候就还在那儿，当时就想就放那儿吧，反正什么时候有空就看，就一直没看，直到有一天发现就全部都没有了。就其实它一开始也是正版的，<笑>嗯、就是相交于其他的。汉化组的那种，他们也是花了钱买的。对，但没有就没有。买的
1: 是电子版权嘛
0: 。对。然后当时就觉得，有的时候你不知道好日子
1: <笑>什么时候就要投。<笑>对我，我这也不能打引号的好日子啊、嗯。明白、嗯。之前看到有一个人，他有一个观点特别逗，就是问他电子漫画和纸质漫画，他选择哪个嘛？他说、嗯、我选择纸质漫画，为什么？好歹我买了，它就是我的。电子漫画有一天是，是的，我打开网页，他就给我显示四零四。是的，是的，是的，是的。
0: 你知道我最近的时候就在网上别咋说呢就能播吗？就是那个文字类文学类的书，把里面的词儿给改掉了。就你不知道，你第一次阅读这个作品，你就会以为这个词儿就是那个词儿。其实你看了一个错误的书，那一刻我就觉得买纸质书真的很重要，而且未来还可能是纸质书有一个回潮，我是这样觉得的。<笑>因为电子版本的东西实在太容易被改动，它的改动是很彻底的。可是你。书拿的，你在家里面就在家里面，他他就一直在那。里，也许，呃，比如说你出第一版、第二版版本上，就那个时候他改了。但是你好歹你还是有可能买到第一版的书的，对吧？就是别人也不会去你家把你
1: 书抢走。对，太恐怖了。那你为什么会觉得这是一件恐怖的事呢
0: ？因为我要看一个东西的话，我是想看到作者他本来就要表达的那个东西的，我不想中间掺和一脚，嗯、然后。
1: 就我其实对可怕这件东西的理解啊，人，那就这种表达，你接收信息其实是没有绝对的自由的。就你不管是书还是新闻还是任何的信息，它都不是绝对的。就你自己说出来的东西，它也不是绝对的自由。然后你接收到的东西，对方也不是绝对的自由。之所以很多人感到可怕，嗯，这种可怕可能是就是你担心你的自由是越来越少的，就你意识不到自己没有自由这件事儿无所谓。如果你意识到自己的自由会越来越少，这件事情就会让人觉得恐怖。但是我感觉就是，我觉得这话题可能聊不清楚，<笑>我们可以下一次来聊这个话题。怎么定住了
0: ？我在回想啊，因为我在回想最近看那个《天死红河案》。然后上面它就有比较多的亲吻镜头，嗯、亲吻的地方它倒是没有删，但是它有一个我要简单的介绍一下往后要发生什么，然后它就会放一个之后会出现的画面嘛，就会出现的图，嗯、然后那个图是很完整的，亲吻和胸部都是有露出来的，没有把它抹去。但往后翻了翻了翻了，看到正在发生的那个地方的时候，变成圣光了，就是白色的，<笑>然后就只剩下了两个大头。<笑>你就觉得，嗯，有一种怪异的感觉，你知道吗？就干嘛呀？我的天！然后你往前翻翻，还是可以看到的，<笑>就他在另一处。明白？我跟你说，这可能是边界的失误。<笑>我也觉得，还是就是一种混乱的感觉吧，就是他。这个有一点好处是，比如说漫画，不管你是文字也好，还是对画面的那个删改，还是要人工来做的，呵呵对吧对？但对于文字的书，它可能就是要代码，然后换一下就可以全换了
1: 。是的，嗯，对漫画的修改还是相较有难度的。对，但其实，嗯，作为从业者，尽可能是不对原书进行过多的删改的，就能保持原书的状态是最好的。但是有的时候，你确实不得不去进行一些删改，理由就是说，你不进行删改，这本书可能就没有办法出版。对有一些编辑来说，他就是说，那我就不出了。嗯、我在删和不出之间，我选择不出它。对，代价就是说，就没人看得到了，没有人看得到了。对，有一些编辑来说，那他就说我愿意删改，然后为了让更多人能看到它。但是大家看到的可能不是原来的样子，大家可以猜原来是什么样子。我的<笑>目前其实我听到过两种，就是在删改上的大家的这种讨论。一个就是说这个地方我需要打码，对吧？我就直接是打一条码，让大家看到这里是打码的，自己去补充。还有一种呢，就相当于是我把它处理成另外一个样子，就让你意识不到我在这里做了修改。这种处理方式其实也是有争论，我觉得这真的是价值观一种选择，就看你选择哪一种。嗯。单纯呢，从读者角度来说，但是会觉得你原汁原味出是最好的。就是它很复杂，就它是一个抉择。比如说，我是我是选择不出，还是选择
0: 编辑的抉择
1: ，还是选择打码，还是选择替换成另外一张图，让大家意识不到这里修改了。这其实是一种抉择。
0: 对，是对编辑的抉择。那那比如说，像在你们工作的时候，审核这部分编辑能做出的那个努力的空间是有多大呢？这部作品的那个删减的程度，能够通过努力来改变吗？嗯
1: ，我觉得要大家加把劲儿。<笑><笑><笑>我觉得是这样，就是看你要删减的内容是什么。哦，有一些有个底线，有一些内容，它就是红线。你你再努力都没有用，它就必须要被删掉，或者是要必须要被修改，否则你这个书就不要出。嗯，有一些编辑吧，我就我就不举例了啊。哦、就有些编辑，它就是我就不出这样的书了，就我就出我能出的书，原汁原味的出它们。对，有一些编辑会这样。然后有，然后还有一些修改，我觉得是可以经过努力让它尽可能的、嗯、不被改掉。或者是尽可能的不要损失那么大，其实还是围绕着
0: 修改和怎么修改，出或者就不出了
1: 之间出的一种选择。嗯、对的，就这个在这个方面的努力，其实如果是红线以下，那就是就就你的努力是没有用的；但是在红线以上的努力还是稍微有点用的。就是我知道的一个例子，就是。嗯嗯，曾经有一集是，就是男主角和女主角就是拥抱在一起嘛。对，就他们的上半身都是裸着的。这种这个拥抱的场景，它不是实际发生的，它是在一个女主角，就是她经历了各种轮回转世之后的一种抽象的一种表达。嗯，因为是裸着上半身，而且那个漫画刚好也就是在上半身。嗯嗯、呃，所以能看到女主角的胸部，嗯，但其实这个这其实跟色情什么都其实一点关系都没有，但可能就会因为这一页导致这个书没有办法出版。编辑最后做的工作就是，他就跟那个漫画家说：“你能不能去换一种表达？太为难人了。”你别笑，就是就是单纯的角度问题嘛
0: 。这不是角度问题
1: 、啊。<笑>那就是这样的一个结果嘛？你要不然就是换一下角度，你要不然就是把底下稍微往上接一点点，就只能这样做。就是编辑自己也很难受
0: 。哎，天哪！如果吐槽的话，那就,就没完了
1: 。<笑>就是因为你是作者嘛，所以你主要你我也
0: 没钱没势的<笑>。如果有钱有势的话，我就会出来说：那你能不能按照？你当然可以，就是做这样的审核。那你能不能按照原原作品的那个意思？比如说他这里他没有要表达戏。对，呃，女人的胸是怎么了？
1: 怎么就不能换？就是你的这种想法，就已经远远超越了咱们今天要谈论的话题。我们也知道，身体本身它其实没有任何的象征嘛，但是它已经被变成了一种象征之后，你又要面临去对待它。除非你就从根儿上改，你觉得从根儿上能改，能改多少年？如果你现在是个辩解，这种例子你怎么处理？对吧？看作者意愿吧。对呀，最终会就会看作者意愿。嗯，所以最终对吧？为什么大家都要来骂编辑呢？
0: <笑>真的，我觉得这种就还是就这个规则有问题，然后大家嗯在这个规则底下，然后互相争吵，我觉得差不多。或者
1: 说互相误解吧，
0: 就是哦对，互相误解
1: 没有办法，那规则暂时无法改变，你就只能去选择面对和。尽可能能处理面前的问题嘛，这也跟当时为什么出版社选择不做漫画类似啊。是的，这事困难，那我就不做了。唉，怎么聊到这么伤感的事情？<笑>是呀，根儿上的东西其实很难改，所以你只能先接受它的规则。
0: 就是过去很长时间里面，漫画作者因为杂志都不行了，漫画作者和编辑之间的联系就是和网络平台的联系。网络平台它对于作品的选择，其实和杂志的时候就非常不一样，和出版社出版漫画也非常不一样。比如说我和你，你是出版社的编辑，不是连载方式的，而是你要把这本作品画完，或者是第一册画完，然后它能出版成册。呃，你对这个作品。他可能有一个你们出版社本身的一个要求，就是更偏好哪类型的作品，或者是他的作品够不够你所认识的那种质量上的 OK。嗯、网络平台就是前一段时间就属于一种比较鱼龙混杂、填充作品的一种状态，对吧？是，那过去出版行业在面对文学类的作者，嗯嗯，他们怎么去处理呢？不过文学类还是有杂志的，有杂志去搜他们，不管是短篇还是一个长篇的连载，
1: 嗯
0: ，那些约稿的编辑和作者之间是有没有像？我们现在这么混乱，我们现在这么混乱，对啊，对啊，嗯，不管是从稿费啊，还是审核呀、啊，还是呃合同，比如说漫画编辑和作者之间，就还有一种该说是啥关系呢？师徒关系，<笑>或者是就是。你带我一下的那种，谁带谁呀？该说是带嘛，就是你前期的草稿内容，然后剧本，对，然后去确定你这个故事怎么发展啊，就是聊过去杂志社的编辑，基本上他负责的漫画就不会像现在网络编辑负责那么多。一个网络编辑我知道的，有一些他负责十几部漫画，部分他可能是就只负责传送，嗯，然后但是还是有很多作品，他是需要负责前面的那种剧情本身。这些东西，文学类的作者和他们的编辑之间就有这种状况吗？或者他们是以怎么样的形式相处？他们怎么从一个比较混乱的年代到一个现在比较成熟，然后有秩序一些的什么？因为我不太了解，嗯，他们是怎么发展呢？或者有什么可以借鉴呢
1: ？其实我也不了解，但是我。<笑>因为，因为我也没有做过文学类的书嘛，哦、嗯，但中国做文学类书做的比较多，也比较好的，嗯、可能有、啊。那读库其实它也是像对吧，是要约稿的，但是我们做的是社科类的它是非虚构啊。它跟文学创作还是不太一样的，对吧？像国内做原创类的文学类啊，哦、就人、是、民文学出版社这种，嗯，这一波的这种作家都是老一辈的作家。嗯、我们其实，在市面上看到的多数文学，而且是这种就口碑也比较好、销量还不错的这种，嗯，引进占大多数。那这个引进的话，它其实就不涉及到跟原作者的相处了，其实它就是处理一处理和编辑一本引进书的一个，没错、啊，一个过
0: 程、啊，翻译啊什么
1: ，对。知我知道的是日本的他们的编辑和文学类的作者的相处模式，但我不知道对中国有没有参考价值，因为他们的出版行业发展的确实非常成熟哈、啊。是的，就他们文学类的编辑和作者相处方式，和漫画的编辑和作者的相处方式，其实是非常类似的。我以为你要说非常不一样、哦，非常类似的编辑和作者的关系，就不管你就是跟作者老师的关系，其实就是是一种很亲密的关系。嗯，不会说我们是一种流程，是我只负责你一个流程，然后你下一个流程和步骤是另外一个人负责，不是的，是我就是你的担当，对吧？我是你的负责人，我要从头负责到尾，从这个选题策划的产出，一直到他商家销售。嗯，你中间如果有什么其他的任何问题，你都来找我。啊，如果是文学类的编辑，就你可能他会。嗯他会给作者赊账，就你的稿费我提前给你一些呀，或者说你最近有些什么问题，是你家务事儿都会去帮忙处理，就是很亲密。而出版社这边，他们也是会要求编辑这么去对待作者的。如果你离职了，调到其他部门了，那你要找一个代替你的人，要找一个新的担当负责人、哦、来和这个作者对接。
0: 呃，网络平台的漫画编辑的离职频率其实还蛮高的，对，很容易一个作品都还没有带完，然后编辑就换了。嗯
1: ，对作者来说挺难受的吧
0: ？非常难受，<笑>就非常奇怪，因为你前期是一直和这个人交流。嗯，结果就突然换了，然后还有那种是前面你以为是和他进行对接，对接对接，的，他说要换一个人，就是他可能是负责别的事情的，但是约稿的明明是他就，就啊困惑，然后你就要和一个新的人相处，就会比较抗拒。
1: 嗯，这个跟工作性质有关系，对编辑来说，啊，这是一份工作。嗯。有些编辑会觉得这是一份工作，嗯，对吧？是是我我我以后可能我不想干这份工作了，那他就换了。但是对编辑来说，好的就是作者不会突然换，他可能会同时带很多个作者，但这个作品在这个作者这儿被换的可能性非常低，基本上就是这个作者会一直画这个作品，不会遇到像作者突然中途换个编辑那样的事情。是的。没错，我当时也想过为什么会这样，就是因为编辑是可以被取代的，但作者很难被取代。
0: 对作者来说，编辑也挺难被取代的
1: ，是吗？但编
0: 辑自己可能意识不到，他想换，<笑>他他说走就走了，对吧？他就，这对错。不过有一些作者习惯，因为真的有一些作者因为换了编辑太多，所以对这事儿也就习惯了。啊、
1: 哦，我一直以为编辑是可以随便被取代的
0: ，不是？不是？不是？我觉得不是
1: 。那你觉得为什么不是？一个是就
0: 跟之前几期邢老师提到的，不知道的朋友可以听一下前几期，对，就是他讲的关于你和一个人相处，嗯、然后有一些比较基础的，哎，我这、啊、话语场啊，对，就是我就直接提好吗？嗯，就跟之前那个别的女孩有一
1: 期，你快把你听过所有播客都说一遍了。<笑>
0: 真的，你是来打
1: 广告的吧？不是
0: ，哎，真的，这个我觉得我有想过这件事，我觉得可以聊一下。嗯，就是之前的时候吧，我在听电台的过程中，或者是之前慢边式，然后慢翻要打广告，对、哦，或者这个行为会被理解成打广告，对吧？是的，是的。我们可不可以一种？另外一种方式，这就不是打广告，这就是我们觉得那个节目或者那个平台挺好的，是我们认可的，我们就是没有任何利益性的，就这样很自然的分享出来，也不在于谁占谁的便宜。因为我觉得网络上现在就有一种氛围就让我非常讨厌。<笑>嗯，比如说你不管是干什么事儿，或者是你创作一个题材，就很容易被别人理解成你是不是在蹭热度，你是不是在打广告，你是不是在为了赚别人兜里面的钱。可是有的时候就是发自内心觉得这个事儿有的说，或者是可以创作，没有别的那种利益的感受在的。嗯，也会被人误解成这样。之所以产生这个误解，就是消费主义，或者是人对于这种，比如说你可以在微博上搜我的名字，然后关注我。另外一个人的反应就是说，那你是不是在打广告？嗯，那为什么不能理解成说，你就是可以通过这个了解说话的人到底是什么样的？嗯。用这种方式去除掉，就这种金钱资本呵呵划分的那种观念，就特别讨厌，对吧？是挺讨厌，就是在这一种小事儿上加强了人们对于你做这个是不是怎么样怎么样，你做那个是不是怎么样？嗯、我就哎，不要
1: ，<笑>我能明白，对、嗯，你可以说，我不拦着你了。你为了说，你已经解释了这么多了。<笑><笑>之前我推荐给你的别的女孩的那期，
0: 就是说女性之间她有一个话语场，然后我在这个话语场里面，我是确定我说怎么样的话都是 OK 的，然后这个空间是对我非常友好的。不知道的同学可以，所以编辑跟作者之间也有一个这种很舒适的话语场，并不是你和任意一个编辑相处都会有的，都需要时间培养的，甚至他就培养不出来。因为你们最基底的那个人是不同，嗯，现在给我换一个男编辑，那可能，<笑>呃，可能也有一些很好的男编辑吧，但是在一些基础上，
1: 能，我能理解你的意思。对
0: ，那种基础认识
1: 不在的话，沟通就会非常困难。然后，所以对你来说，这种不可取代，更像是人和人之间的相处，而人和人这种相处，然后才孵化出来了很多的想法和作品。没错，就它不是一个单纯的工作，嗯。但是这样，但是能抱着这种想法去工作的编辑有多少？非常少，非常少，非常少
0: 。哎，这样、啊，因为我之前的朋友也是漫画编辑嘛，然后在一个比较大的平台，嗯嗯，每天就看他非常疲惫，然后很难受，然后向上又看不到发展空间，那个时候就觉得天呐，我要对编辑都好一点，
1: <笑>真的。那他，那比如说像你说你那个编辑的朋友，嗯，他是怎么去理解他和作者的关系的
0: ？刚开始就会有一些幻想，这种幻想就比较日本式的那种吧，和作者共同创作一部我们都认可的优秀的作品。嗯，进去之后发现就完全不是那样，平台他会给你布置很多绩效的任务。嗯，对吧？你、嗯、这个选题报上去，他能不能被认可，或者是有没有热度，就在最基本的这一部分平台，他就会有一些要求，他跟你的工作是直接挂钩的，或者是别的组里面有有哪个编辑做出来一个爆款，嗯、那对于你们组气势上来说，或者你们组的那个领导来说，就压力很大。同时，你即便是作为一个新闻编辑，你还是要负责很多个作者。不同的作者的性格又不一样，嗯、<笑>对吧对？有一些作者他可能他就觉得编辑是自己的保姆
1: 。哎呦我去
0: ，那个时候就很讨厌作者，<笑>你就觉得他们没有个人生活了。无论任何时候去敲你，那你就必须要回复。如果你不回复，那他就一路打领导那里说他没回复。然后就会被骂。你在这个过程当中，你本身对这个作品有投入了热情，结果变成这样，最后就挺难接受的，对情绪上打击也蛮大的。有的时候你负责一个作品，比如说前三话或者前五话，在上架之前就一直在聊，一直聊，一直聊，终于上架了。刚开始是一个非常良好的状态，结果开始连载了，差不多你就要一周一更嘛。对，那那作者就垮了。<笑>因为前期的沟通的那个时长是非常久的，就能保证前面的质量。等到你要一周去提供一次呃想法，这个时候就会认为说，那你可以前面背的稿子多一些，后面留出你每一周就你想法的空间。但结果就是作者就会拖稿拖到。你要一周面对一次这个这个事情，故事就越来越垮。尤尤其像编辑，如果脱手了，因为你的事物非常多，然后发现作者就连走也不能走了，这个时候他就会很怀疑：那我到底对一个作者的帮助，或者是我的投入到底要多大才行？如果是这样，每次都要我插手的话，这作品到底是你的还是我的？那我到底为什么要干编辑？我为什么不去画？<笑>对吧？其实很多编辑他本身他就会画画，是的。那那我干嘛不去去画一个作品呢？或者我就去负责剧本呢？比如说他本身也会画画，画的也很好，但是在作者那里就得不到尊重。作者会尊重画手，而不会尊重编辑。但他明明就会画画。如果那我现在画画了，你是不是就会给我好好讲话了？嗯，不管是人际上面的，还是作品上面的，还是相处上面的，或者是。你跟上司之间，嗯、呃，你特别认真的认为这个作者他很有潜力，然后作者也一直在进步，你也替作者说了好多话，但是上司觉得流量不够，那我就要砍掉他，然后你要去跟作者说这件事情。对，还有就是你去跟作者说要这么做这么做，然后流量就会上去，作者他就有怨言，但是最后作者被说服了，结果那个
1: 流量没上去，然后作者就会怨你。就是是的，作者经常怨怨我们，<笑>没错没错。不过我觉得网络平台的漫画编辑跟出版的漫画编辑还是稍微有点不太一样的，蛮多不同的。
0: 对，所以我有的时候就会想，那出版社如果批量的进入之后，会不会对于漫画整体有一个改变啊？或者那个改变是比较向好的，可以让一些漫画家还能活的？<笑>
1: 对，我我也希望过，因为现在是在一个发展过程中嘛。对，比如说可以开始就是比以前多的，然后引进好的漫画作品，嗯，同时也同时也会做国内自己的作品，就相当于是可以一起开始的。对，可能因为我自己也做出版，所以我会想。漫画出版其实是整个漫画宇宙的前提，嗯，或者是整个二次元文化发展的一个基石，就很重要的一步。就这一点做不好，其实其他的东西在我看来都有点类似于空中楼阁的感觉。有你,你会有这种感觉吗？嗯
0: ，该怎么说呢？比较深入的接触出版行业后，嗯，我是有这种感觉的，但是之前是没有。之前大家对出版行业是比较看衰的，对，自从
1: 互联网崛起，他就一直看衰出,出版。没错,没错，他
0: 会觉得，<笑>嗯，你们在
1: 干嘛？你还在出版漫画呀？嗯，嗯<笑>我从入行开始哈。大家就说这是个夕阳行业、嗯，但其实不是的。嗯，本质其实不是他们说的那个样子的。但你很难以非常简单的方式告诉对方不是这样。但是其实我是有一些担忧的。这种担忧就是，虽然出版行业现在开始介入去做漫画了，早期是缺席的，它现在开始回归了。可是我们的出版行业毕竟也是在一个发展过程中的嘛。对，包括从业人员，大家的认知，对吧？能力、想法，对，也都各有不同。这个时候可能。嗯，编辑 A 觉得这样的漫画是好的，编辑 B 觉得那样的漫画是好的，就是编辑 C 觉得那样的漫画是好的，就是大家就开始引进不同的漫画作品，或者是去制作策划不同的漫画作品。嗯，这在我看来是一个好事儿，百花齐放。但是你也会担忧，确实会有一类编辑或者是出版机构，他就是想要做那些抓眼球、有流量、好卖的作品。如果说其中有这样一个作品创到了枪口上，会不会又在为漫画的出版带来一些什么难道他不会被
0: ，就是在俄兰，
1: <笑>就扼杀在摇篮里是吗？对，我刚刚说错词了。俄<笑><鹅>兰<笑>就是，行，你就你就简称哈，以后我们就用这个词来<笑>来表达这个意思。<笑>对，就是你说的是一种理想状态，嗯。你看，就是，<笑>哎，行，别笑，你是在自己笑自己吗？行吧，<笑>就是鹅仨在,在，然后剪剪剪成鹅来<笑>，很好很好。开头字和结尾的字，
0: <笑>
1: 是的，<笑><笑><笑>中间全省了，我天，中间缺了好多字，就证明你的这个反应速度还是很快的，<笑><笑>自己就一
0: 下子就处理了这么多信息。<笑>
1: 啊，疯没事，挺好跳的,、哦、的。好，的，我先接着说啊，就是你觉得这种会饿来的这种情况，他、哦、<笑>你想的过于理想了，就是。并不是所有的从业人员都有职业道德，就这样说可能不好，但是确实是这样。曾经为什么会一刀切，就是会觉得我不想让你去引进那种那种类型的东西，但是带来的是好的东西可能也没了。嗯，但现在是我不一刀切了，不好的东西也有可能进来。哦、不好的到底是啥呢？比如说可能会有厌女、丑女的东西，哦，对吧？我们不从形式上、不从动画读物上来限制它了，可能会从内容上限制它了。但是从内容上限制它，就有很多的缝隙、漏洞可以钻呐。这种沙石俱下的这种引进，当然我觉得百花齐放是好的。但是这种沙石俱下的引进，如果说有一部作品撞到了枪口上，那就很容易再会带来。是的，其实我是横向类比这么想到的。也许可能会扼杀在摇篮里，但是你可以看图书市场，其实还是有非常多烂书的。嗯，这些书为什么没有被扼杀在摇篮里？呃，出版行业它有自己基本的一个经营、经营目标、经营方式、盈利手段，嗯，对吧？它有的时候会保证自己就必须要出一定体量的书，或者是必须要保证一些书能达到大概一个怎样的销量。可能有一些被定义成烂书的书，它刚好可以来补充这个销量。而且烂书的定义也是非常复杂的。有些人觉得烂书这是一个烂书，有些人觉得它不是，有些人会觉得这是一个好选题，有些人觉得不是。在漫画这里也会是这样的。有些人会觉得这是一个好漫画，有些人觉得它不是一个好漫画，而有些出版社会觉得啊，刚好我觉得这样一个漫画作品刚好可以补充我的选题库等等，各种各样复杂的原因就会导致有一些漫画很可能会撞到枪口上，就它很复杂，它没有想你想象的就是那么简单、直接、干脆、整齐。嗯嗯，我担心会出现，但我希望这种情况不出现。可能就像你之前跟我提到的，说大家只是一点点的去试探，对吧？然后不去突破这个底线，或者说尽可能不碰这个底线，总有一些更复杂的原因会导致这样一个情况出现。我希望它不出现。如果说它出现了，会不会对整个漫画的出版生态又带来什么影响？有一些人也会隐隐的担心嘛，因为你确实被管束的太久了，你现在连张个翅膀都不敢了。没错，嗯。然后还有一点就是，就乐观的地方就是说，当出版行业开始慢慢回归，然后去做漫画，一个是引进到更多好的作品，大家也不会再因为曾经的那种限制，只去做那种好卖的，或者说更好审查的。在这种情况下，可能就会各种类型的漫画都会多，然后好漫画的比例也会高。我觉得可能对作者来说，创作上是一种帮助，对漫画的认知、理解和接受上也会比以前更多元和丰富。比如说现在，我觉得大家对日本漫画的认知其实还是。停留在九十年代那种感觉，是的。所以我希望呢，就是这个事情能得到一些改变，是。然后以及在做这件事情的过程中，各出版机构也会去培养漫画编辑嘛？就漫画编辑和漫画书的编辑是两个工作嘛，对吧？嗯、当你有了原创需求的时候，那你就必定会需要漫画编辑。那这个时候可能也会对中国的漫画市场有一些新的变化，希望是好的变化。是的。那这期节目就这样结束了，<笑>你就你就一定要这么生硬是吧<笑>行吧，那就就、啊、可
0: 以成为我的风格，就是你还想
1: 要有风格，<笑><笑>真是够了。<笑><笑>那行吧，之后可能我们还会去聊一些今天可能因为时间限制没聊到的话题
0: 。没错
1: ，到时候希望大家能对吧，不厌就不要嫌弃他。<笑><笑><笑>对对对，开玩笑，不要嫌弃我们
0: ，嗯嗯，希望大家继续关注，拜拜
1: ，拜拜。